0: Hablando del buen sexo con Cari Clewet y mi equipo. Hola, soy Ale, yo soy Keila, yo soy Rebeca, y nosotras juntas queremos traeros educación en sexualidad, mezclando la Biblia con la ciencia, porque ya sabéis que si Dios creó el sexo, nosotros deberíamos ser los maestros. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo podcast Hablando del Buen Sexo. Yo soy Cari Clewet y hoy estoy en el estudio con Alejandra Grajeda. Uy, bienvenida. Muchas gracias por estar aquí una semana más y hoy tenemos temazo, hoy tenemos temazo, vamos a estar hablando de cómo convertirse en un experto en el deseo sexual de tu mujer. Entonces, Ale, para empezar así, ¿un hombre puede convertirse en un experto en el... uy, un hombre, ves, es que estoy tan emocionada que ya ni me, ni me salen las palabras pero un hombre puede convertirse en experto en el deseo sexual de su esposa
1: o sí. de una mujer ¿Mm? Ahí mmm, y de esto hablábamos fuera de <risa> fuera de cámara con Gary. bueno, fuera de la grabación porque siempre estamos hablando por medio de una cámara <risa> verdad, yo quiero tenerte cerca Ale <risa> estamos lejos pero pues lo que hablábamos era justo eso, ¿no? Que nos llegan a veces mensajes, o sea, no solo a ella, a todas las del equipo, a veces de gente, de hombres solteros preguntando cómo pueden convertirse en los expertos, ¿no? De, del deseo sexual de la mujer, del sexo, no sé qué. Entonces, aquí muy importante, ¿no? Aclaración, te puedes convertir en el, en el experto del deseo sexual de tú mujer, o sea, de tu esposa, ¿no? No estamos hablando de que esto va a ser para que tú te conviertas en un, en un cazador, ¿no? <ríe> en un Don Juan. Y, y puedas conocer el deseo sexual de, de todas las mujeres, ¿no? Porque hay también una falsa creencia, un mito de que pues si hiciéramos algo así, si habláramos de algo como eso, estaríamos diciendo que todas las mujeres pues somos iguales, que todas sentimos igual, que todas vemos las cosas, y eso no es real, ¿no? Cada mujer tiene apenas, a ver, yo te digo, hombre, apenas te va a alcanzar la vida para conocer a tu mujer.
0: <risa> o sea, amén, hermana. hermana,
1: amén. <risa> ni hablar del resto de las mujeres, ¿sí? Así que creo que ahí tienes una gran labor, tanto mujeres como varones, hay una gran labor de, de conocer ¿no? a la otra persona Total. mientras están en este compromiso. Y claro que te puedes convertir en un experto. No solo puedes, debes convertirte en un experto del deseo sexual ves? de tu mujer. Debes hacerlo. Y a veces entiendo que no sabes cómo hacerlo. ¿no? Y por eso estamos aquí. Por eso hemos formado este equipo. Estamos en este podcast. Ahí ve por papel y lápiz vamos a hablar de ¿Qué deberías hacer? Porque hay mucha frustración, ¿no, Cari, entre los hombres acerca de, Importante. ya he intentado de todo, no sé qué le pasa, parece que mi mujer se hubiera roto porque, a ver, era una cuando éramos novios y ahora que estamos casados es como así cero, ¿no? Yo tenía mucha, hay mucha gente también que sea, mucha gente creyente que se ha guardado, ha esperado tener relaciones sexuales hasta el matrimonio. Muy frustrada, muy decepcionada por decir yo me he guardado pensando que todo iba a ser perfecto, que todo iba a fluir y desde la primera noche de bodas ha sido un constante, como una constante desilusión, ¿no? Así que estamos aquí para traer esperanza también y la pregunta aquí clara es, Cari ¿qué pasos hay
0: que dar para convertirse en ese experto del deseo sexual de tu esposa? Convertirse en un experto. Bueno, la primera cosa creo que es, si no escuchaste el episodio de la semana pasada, ves corriendo, o cuando acabes este, ves, porque hay como, ahí creamos un fundamento y también avisamos de que no siempre es el hombre el que tiene mayor deseo, ¿no? que a veces es la mujer. Entonces, si estás ahí, ves a la anterior. Pero, ¿qué pasos hay que tomar? Antes de decir los pasos, hay una pequeña pausa, ¿no? Y la primera cosa es asegurar que estáis seguros, o sea, que, que está todo seguro. ¿Esto qué significa? Significa que si hay trauma, si ha habido abuso, eh, si hay consumo de pornografía, estas cosas mmm, van a afectar el deseo, van a afectar el, la necesidad sexual, la visión sexual, todas estas cosas. Entonces, el primer paso es como hacer una pausa y ver si hay algo de esto que nos está influenciando. Y no sé si antes de que yo siga, tú que eres la experta en abuso sexual, si ha habido abuso o si hay trauma con el sexo, ¿qué nos aconsejas, Ale, que la gente haga antes de...? Porque creo que parte de ser experto en el deseo sexual de tu esposa, en este caso, si estamos hablando de los hombres, es si tu esposa ha sufrido un abuso sexual, completa la frase, Ale. <risa>
1: Bueno, si tu esposa ha sufrido abuso sexual, yo creo que debe ser compasivo, ¿no? En primer lugar, o compasiva, que también hay muchos hombres que están en esa situación y eso influye en su deseo sexual, ¿no? También hay el caso de hombres, entonces, como ser compasivo, y yo ayer escuchaba un mensaje sobre el tema de abuso sexual justamente y de lo que la Biblia dice sobre esto, ¿no? Y la Biblia nos anima a, a tener empatía en realidad, ¿no? A, a responder al abuso sexual en una como si nosotros mismos lo hubiéramos vivido, wow. ¿sí? Y con ese nivel de compasión para el otro. Y creo que todo esto, hay muchas parejas que no hablan por vergüenza justamente que el, el abuso sexual trae, no hablan abiertamente de que hubieran vivido una experiencia de abuso sexual, pero esto está vinculado a cómo es la dinámica dentro de la pareja en cuanto a, a la sexualidad. Entonces, tal vez este primer paso va a ser como... A preguntarse, ¿no? A hablar que hay, a ver, lo que estamos viviendo no parece normal, ¿no? Eh, hay algo que te, que te limite, algo que te impida, ¿no? Con lo que no te sientas cómodo o cómoda. Y abrir ese espacio de conversación. Y si el tema sale a la luz, creo que es importante mostrar apoyo para decir y buscar un profesional, ¿no? Porque okay. eso va a requerir un paréntesis en su relación, trabajar este tema para luego ir aplicando todas las cosas de las que Kari nos va a hablar y nos va a enseñar. Y además del consumo de pornografía, la masturbación o el abuso sexual, también el trauma por infidelidad impacta mucho en el deseo sexual, ¿no? Así que son temitas ahora mismo que nos vienen a la mente que les diríamos, revisen antes de ponerse a hacer actividades, porque es trabajar en la nada, ¿no? Cuando te pones a hacer actividades y hay un problema más grande de fondo. Así Ahí que, está. lo sí. es
0: como empezar a leer sin ponerte las gafas, ¿no? que, que es que al final no, verás que no funciona y solo te vas a frustrar y solo te vas a agobiar más. Y en verdad, todo lo que tú comentas está muy relacionado con el primer paso, porque para convertirte en un experto en el deseo sexual el primer paso es conocer. Y quizás dices, ¡wow! qué pesadas son las del equipo del buen sexo que siempre están hablando de conocer, pero es que es tan, 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 tan importante. Pero fíjate que cuando hablamos de conocer es... Conocerte a ti mismo, que no es masturbarse, ¿eh? no hace falta que tú te conozcas sexualmente, es conocer cómo estás, es conocer qué sientes, es conocer qué te gusta y qué no te gusta, y no estoy hablando solo de cosas sexuales, ¿no? Estoy, te gusta el helado o te gustan las patatas fritas picantes, ¿no? ¿Qué es lo que te gusta? Porque si estás esperando que la otra persona lo adivine todo, ¿no? Y la otra persona como que ya lo sepa todo, entonces... Conocer se trata de, de empezar a entender quién soy yo y a partir de ahí quién es mi pareja y qué es lo que cada uno nos gusta. ¿Cuándo nos gustan las cosas más? O sea, hay gente que tiene más energía por la noche, hay gente que tiene más energía por la mañana, hay gente que tiene más energía al mediodía. Pues será importante, ¿no? Si sí. la persona que tiene, fíjate, para decir una cosa, ¿no? una cosa de las miles, imagínate que tú eres una persona más de mañanas y tu pareja es una persona más de noches. Pues tú quizás te apetece más el sexo por la mañana. ¿Por qué? Porque es que tú te levantas con energía, te levantas despejado, te levantas con ganas y tu pareja es de noche. Entonces tu pareja por la mañana, tú te acercas y quizás le insinúas y tal y tu pareja está como, déjame en paz, o sea, déjame dormir. Y por la noche la otra persona se empieza a despejar y tú estás que te mueres, tú estás ahí que es que ya no sirves para nada. Y yo me acuerdo de una pareja que esto les pasaba, ¿no? Y dice es que por la mañana yo le miro, le hago algún tal y ni caso. Y por la noche la otra persona... Entonces ahí justamente sería algo decir, ¿quién es el que tiene más deseo? porque siempre hay uno que tiene más? Pues conocer, vale, el que tiene más deseos de noche, entonces yo voy a sacrificar mi noche porque aunque me apetece más de noche... Mi pareja que tiene menor deseo está más dispuesta, tiene más apetencia por la mañana. Pues oye, yo me ajusto, ¿no? Porque uh -huh. conozco que es que de noche no, es que, no me está rechazando por mí, no me está rechazando por, por yo, sino me está rechazando porque está agotada, porque no tiene fuerzas, porque no puede más con su vida. Entonces el primer paso es conocer. ¿Qué te parece este primer paso para convertirte en un experto del deseo sexual de tu esposa?
1: me parece súper importante puede sonar también básico pero yo siento que hasta esto básico no lo hacemos, no las parejas no lo hacen no lo hacen de una forma intencional porque parece que en la etapa de enamoramiento todo, está toda esta ansia por conocer quién es la otra persona y una vez que se entra en un compromiso como ese interés se pierde, pero en realidad eh, creo que es algo que debe no surgir, no esperes que surja naturalmente en ti, el querer conocer al otro, es algo que tiene que ser muy intencional de tu parte, de ambos, ¿no? Sí. Dedicarte a conocer. Y como dice Cari, este autoconocer no es que tú explores tu cuerpo en solitario, porque ah. esto es, mmm, Dios lo ha creado para explorarlo entre los dos. Ah. Entonces, cuando Cari dice, bueno, mmm, mira qué te gusta y qué no, también se refiere dentro de la dinámica de ustedes juntos, ¿no? Me gusta que me acaricies ahí. Me gusta que, a ver, un día pueden entrar y darse un baño juntos, ¿no? ¿Dónde me gusta que me acarices? Entonces, ¿dónde no me gusta? ¿Dónde me irrita? Entonces, creo que es este proceso de conocer que es súper básico, muy cotidiano, pero que lo puedes hacer, está en tus manos.
0: Totalmente. Siguiente. El siguiente punto es comunicar. Porque creo que, tú decías que es que el primero es muy básico. Pues es que el segundo es... bueno, es que vais a ver lo que todos son muy básicos y a la vez creo que a veces son las cosas básicas lo que nos cuesta hacer en la vida. Y, uh -huh. y por eso también nosotros como psicólogos muchas veces os acompañamos justamente en, en este proceso ¿no? y, y os guiamos porque a veces la distancia es tanta o el cansancio o las pocas ganas de, de pensar, porque es real, a mí me pasa. O sea, yo tengo un entrenador personal en el gimnasio ¿por qué? porque no quiero pensar no quiero yo tener que pensar en qué tengo que hacer entonces voy a que otro me diga lo que tengo que hacer y a veces necesitamos eso, ¿no? necesitamos que nos ayuden con esa motivación, hasta uh -huh. hemos creado una mentoría ¿no? justamente para acompañaros de forma personal a las parejas en este tema ¿no? en, en, en el deseo, entonces queremos acompañaros en este proceso y ayudaros por si dices, es que lo estoy intentando a solas y no lo puedo conseguir, oye Estamos aquí, estamos aquí para ayudarte, te vamos a ayudar, te vamos a convertir en un experto en el deseo sexual de tu esposa. Lo puedes hacer. Vale, eh, pausa. Conocer. Segundo punto, comunicar. Y comunicar creo que es muy clave porque si lo conoces, pero no lo dices, no leemos las mentes de los demás. Y creo que demasiadas veces las películas, y aquí... No es tanto la pornografía. La pornografía nos habla de muchas cosas, pero son las películas románticas las que nos han engañado y nos han hecho pensar que nuestra pareja lee mentes. Que nuestra <risa> pareja nos ve y sabe exactamente lo que nos pasa, exactamente lo que necesitamos y exactamente qué decir para aceptar. Y eso no es verdad. Entonces, este paso se trata de aprender cómo pedir lo que te... Pedir lo que quieres o pedirle que conoces o cómo comunicar lo que, lo que necesitas o comunicar lo que quieres saber, ¿no? Hasta cómo pedirlo, porque tantas veces acabamos ordenando a nuestra pareja, ¿no? Tratándolo como un hijo o como una hija en vez de como nuestra pareja o quizás faltándole el respeto y entonces todas estas cosas hacen que sea muy difícil que te conviertas en un experto en el deseo.
1: Mm. Creo que es importante esto de la comunicación y hacerlo con asertividad, ¿no? Sí. A ver, que hay formas de comunicar y en tus formas tú puedes decir, pero es que ya se lo he dicho tantas veces, ¿no? Pero a ver, si tu tono era de reclamo, si tu tono era de menosprecio, probablemente la otra persona ni siquiera te está, te está teniendo tiempo de escucharte porque está um, ocupado defendiéndose, buscando Ajá. razones para... Um, Decir esto no es así, yo sí hice esto, ¿no? Entonces uno no puede abrirse a la comunicación y defenderse al mismo tiempo de los ataques que recibe de la otra persona, ¿no? Entonces si tú dices, ya he comunicado, pregúntate cómo has estado comunicando, ¿no? Y la sí. asertividad es súper importante. Los espacios, algo que en otros podcasts carilla nos ha dicho, hablar de, de sexualidad, de estos temas, siempre con la ropa puesta, fuera de la cámara y con ¿no? la ropa
0: puesta ahí está
1: ahí no, está y con la ropa puesta creo que es importante ubicar espacios para porque es un aspecto de mucha vulnerabilidad ¿no? yeah, para las total. personas este aspecto de la sexualidad y la intimidad y entonces creo que hay que ser cuidadosos en cómo lo decimos y crear espacios juntos como pareja para hacer de ese momento de comunicación algo que sea eh, satisfactorio no algo que queramos repetir ¿No? que hemos tenido un de comunicar y es que no volver a hablar porque me he sentido tan mal con todo lo que me ha dicho ¿no? o me he sentido tan culpable con todo lo que le he llegado a decir ¿no? sí. hacer un espacio seguro de comunicación creo que es importante
0: es que imagínate hasta, imagínate que estamos hablando de, de un masaje, ¿no? ni siquiera estamos hablando de, de sexo pero es algo, no es lo mismo decir, bueno que esta noche el masaje nada, ¿no? ¿no? Y, y si nos estáis viendo, no, además es como la cara, los gestos, la mirada, que decir, me encantaría esta noche poder recibir un masaje. Claro, nada que ver, estamos usando palabras muy parecidas, pero la forma de presentarlo, ¿no? Esta noche masaje, nada, ¿no? ¿No? Hoy no quieres, ¿verdad? ¿Cómo es que aunque la otra persona quisiera, ya se te quitan todas las ganas no? con esa forma de, de comunicar? Y no estamos aquí culpando a nadie, pero estamos diciendo que la comunicación es tan importante porque muchas veces estamos usando esa comunicación eh, en ese primer ejemplo. ¿no? Esta noche me ha ¿no? Mm. Muchas veces lo estás usando así para no sentirte herido. no mm. Porque no te quieres vulnerar a decir, oye, me encantaría. Pero no quieres recibir una respuesta negativa, entonces te adelantas, lo sueltas así, pero es que no estás haciendo un favor a nadie. Ni a ti, ni, ni a tu pareja, ¿no? Porque al final uh -huh. tú ya estás entrando con un malestar, porque imagínate, o sea, aunque lo hayas dicho así, no, claro que sí, mi amor, o sea, sí, así, ¿Ah, sí? ¿Me quieres dar un masaje? Pero es que tú ya estás tan a malas <risa> que te va a ser hasta muy difícil recibirlo en una actitud abierta, en una actitud de, de agradecimiento, porque es que ya has entrado, entonces... Esta fase de comunicar es mucho más importante del valor que creo que a veces le damos como pareja. Sí. Y aprender cómo comunicar porque suena muy fácil. Creo que es como, aquí decimos comunicar y la gente en casa dice, ah, sí, claro, comunicar, le tengo que decir. no Y se gira y dice, oye, que hace tres semanas que no tenemos sexo. Y es como, uh -huh. vale, pues, ese comunicar no es el comunicar del que estamos hablando y justamente creo que es como suena sencillo pero en verdad es algo muy difícil, es algo que tenemos que practicar, es algo que quizás mm. te tienes que poner delante del espejo y practicar que te tienes que grabar, que tienes que ensayarlo que tienes que apuntarlo porque mm. no sabemos, ¿no? no sabemos comunicar a veces con amor y con transparencia y sobre todo con vulnerabilidad, creo que nos falta mm. mucha vulnerabilidad a la hora de comunicar y con tu pareja y se supone decir, mira pero si nos acostamos juntos, nos hemos visto todo ya, ya pero ¿realmente estás siendo vulnerable o sabes ser vulnerable en tu comunicación con tu pareja? Es un lugar seguro porque esa es otra, ¿no? A veces, si este mensaje solo lo recibe un lado, imagínate que ese lado, ¿no? Se acerca con vulnerabilidad, pero el otro lado no ha recibido esto, no sabe qué hacer con ese mensaje y reacciona con violencia, uh -huh. aunque no sea física, pero una violencia verbal, ¿no? una violencia mm -hmm. emocional ¿no? y ahí podemos tener una situación complicada entonces, este punto segundo punto, comunicación muy importante y no tan fácil como parece
1: No, y ahí me gustaría añadir algo de que, a ver si no sabes cómo, cómo comunicarlo con asertividad está, puedes no saberlo ya. mucho de lo que trabajamos en consulta es eso ¿no? es enseñar a hablar a las personas con asertividad si dices sí, es que no sé comunicarlo de otra manera busca ayuda Sí, porque tal vez es el lenguaje con el que has crecido y estés familiar, te es tan natural responder de esa manera que no encuentras otras palabras, ¿no? Y a veces parte del proceso terapéutico es eso, simplemente eso, simplemente digo, pero es algo muy significativo, aunque parece muy básico, de decir, ¿cómo puedo com comunicar esta misma idea de otra manera? ¿no? Total. Y es un proceso de aprendizaje que pueden hacer por... Amor, ¿no? El uno al otro. Así que sí. creo que esto de comunicación, súper importante. Tal vez lo estás comunicando mal, así que revisa ahí un poquito, ¿no? Si es algo en lo que necesitas sí. ajustar.
0: Y qué importante es la comunicación, porque para mí hasta... Bueno, para mí y para ti, yo sé que para nosotras, ¿no, Ale? Que el sexo es una comunicación más. Es una forma sí. de comunicar, es una forma de transmitir un mensaje, es una forma de, de crear conexión y si no estamos pudiendo y, o sea, fíjate, si no estamos pudiendo comunicar con palabras fuera de la cama, ¿cómo vamos a comunicarnos dentro de la cama, no? Sin palabras sin, eh, en esa comunicación no verbal tan íntima si no soy capaz de mirarte a los ojos y, y decirte cómo estoy, ¿no? Entonces, qué claro. importante es aprender a comunicar eh, fuera de la cama con las ropa puesta, como decimos, ¿no? Enfría con la ropa puesta, para que nuestra comunicación sexual sea mucho más honesta, mucho más clara y mucho más acertada. Y eso mm. me lleva un poco al tercer punto que es pactar. O sea, tenemos el primero que es eh, conocer, comunicar y pactar. Mm. Pactar quizás suena un poco raro hoy en día porque siento que todos, de nuevo, pelis románticas todos todos quieren que todo fluya, ¿no? Y que todo sea natural y orgánico. Y es que no requiere ningún esfuerzo. Y es que no sé qué. Y, y, y es como, bueno, funciona normalmente un rato eso del, del fluir y es bueno. O sea, la química es súper buena que haya y que esté presente. Pero llega un momento que sois dos personas muy diferentes y que muchas de las cosas que van a ir pasando las hay que ir pactando, ¿no? Hay que ir pactando muchas cosas y entonces cuando hablo de pactar no estoy diciendo, vale, pues yo voy a hacer eso, entonces tú tienes que, ¿no? Sino a través de esta comunicación que podamos ir entendiendo. Conocemos tanto a la otra persona que empezamos a entender, ah, vale, pues yo me quiero acercar así a ti porque sé que eso te honra y al final estás uh -huh. pactando, ¿no? Hasta cierto punto que dice wow yo me quiero acercar a ti de esta forma porque sé que esto te honra, te respeta te hace sentirte amado y esa persona al ver tu, tu sacrificio, ¿no? tus servicios como, ah vale, pues yo quiero pactar contigo de que no te quiero hablar feo ya no te quiero decir esas cosas no, no te quiero demandar eh, sexo, por ejemplo, ¿no? que suele ser algo que pasa muchas veces ¿no? cariño, es que hace tres meses que no, que no ha pasado nada, venga va es que parece que no nos amemos ¿no?
1: uh -huh. uff
0: ¿no? fíjate qué duro recibir ese mensaje, entonces parte de ese pactar es entrar en ver qué son los límites, es qué es lo que yo entiendo por, por acercamiento, qué es lo que tú entiendes por sexo, qué es lo que yo entiendo por lenguaje, qué es lo que tú entiendes por sentirte amado, porque ¿no? quizás esa palabra que yo uso te está haciéndote sentir desamado, entonces yo voy a pactar de ya no usar esa palabra es que hay, muy, bueno, claro, hay mucho eh, obviamente estos tres pasos no se pueden hacer en una hora, ni en media hora, ni en un minuto, ¿no? Sino que son, son pasos de aprendizaje, son pasos para ir aprendiendo y, y implementando mm. en, en el matrimonio, pero pueden ser completamente transformadores
1: Claro, claro, y de verdad yo reafirmo esta idea de que dejemos de romantizar esta, esta fluidez de las relaciones, porque claro. Es emocionante cuando la química participa en todo el proceso, pero no vas a poder sostener un matrimonio duradero con solo química, ¿no? Creo que un matrimonio duradero requiere de la participación de tu corteza prefrontal, que es la, la que te permite ser intencional, tomar decisiones, proyectarte a largo plazo y decir hoy conviene hacer esto, sí. porque a futuro va a impactar de esta manera, ¿no? Entonces creo que... Ahí es importante priorizar y como íbamos diciendo con Kari, estos tres pasos son tan, tan a veces parecen básicos, cotidianos, pero tan importantes también. Y que así de básicos y cotidianos los dejamos de hacer, ¿no? Las parejas dejan de hacerlos y luego se encuentran en periodos de tiempo de no conexión y no solamente como ya hemos recalcado tanto, no se refiere solo a lo sexual, sino están desconectados emocionalmente, ¿no? Dicen como, ¿sabes? No sé cómo ha pasado un año, siento que estaba súper lejos de esta persona y es peligroso, ¿no? Porque eso pone en una situación de vulnerabilidad tanto al esposo como a la esposa eh, respecto a otras personas, ¿no?
0: Yeah. Eh,
1: para mantener y conservar también la unidad dentro del matrimonio. Así que creo que para convertirte en un experto del deseo sexual. Importante que anotes estos tres pasos, que explores un poquito de cómo te encuentras tú, ¿no? En cada uno de estos tres pasos realmente está siendo, ¿no? Intencional en conocer, en comunicar, en pactar, ¿no? Y hay muchas veces que no va a ser sencillo hacerlo solo y ahí quiero retomar un poco como cari ha trabajado con mucho detalle esta mentoría para hombres como tú que dices no sé por dónde empezar, yo no sé cómo comunicar, Ay, yo no sé cómo voy a hacer esto de pactar, ¿no? no O sea, no sé, no sé. Y como no sé, pero
0: hace... quiero, quiero.
1: Y ya, <risa> ah, yo entiendo que quieres el resultado final de tu esposa mmm, abierta a conectar contigo, de tu esposa proponiendo y no solo soportando, ¿no? O entre... Yo siempre les digo, ¿no? es un cordero que se tiene que sacrificar cuando hay interacción sexual, ¿no? Y yo sé que como esposo tampoco quieres eso, ¿no? Claro. Quieres alguien que participe, que se involucre, que te desee, ¿no? Y tal vez quieres el resultado final, pero no sabes cómo hacer el proceso, ¿no? Así que ah, ahí, aquí estamos nosotras, ¿no? Para eso, no, no, no. Karen, <risa> o sea, les, hemos estado muchos meses atrás trabajando sí. en reuniones de cinco horas al día por Zoom, viendo los detalles para sí, que sí. tú puedas tener este acompañamiento. Y esto nos importa, ¿por qué? Porque sabemos que el que para las familias. Ya. Sabemos que muchos matrimonios que están ya considerando el divorcio o involucrados en situaciones de infidelidad o de adicción a la pornografía realmente no, no pueden no estar en ese lugar si invierten y le dedican espacio y tiempo para nutrir su relación ahora, ¿no? Así sí. que yo les recomiendo, todavía no hemos lanzado esta mentoría, pero les recomiendo que estén atentos porque los son limitados y si ustedes son de esos que quieren realmente aprender y tener el acompañamiento paso a paso, pues ahí sigan a Cari constantemente, ahí. y a hacer puntuar un poquito eso y e a una pregunta Cari, ¿por qué nadie está hablando de esto? ¿Por qué no se habla de, de esto dentro de la iglesia, no más que nada? Yo me pregunto, ¿no? Porque sí. queremos que los matrimonios y las familias perduren pero le damos así como cero, cero de importancia
0: al tema de la sexualidad porque parece Igual. algo carnal. Sí, totalmente. Creo, creo que hay una parte que todos creen que saben mm. y entonces todos, como creen que saben y creen que los demás saben, entonces creen que ellos tienen un problema y quizás los otros no. Creo que por otra parte como se habla mucho de que el hombre tiene más deseo que la mujer y entonces si la mujer tiene poco deseo, todos asumen que es natural y que no hay nada que hacer. ¿no? Ah. Y luego tienes la típica cuenta de Instagram de alguien que, hace, que está haciendo grandes gestos, ¿no? que es súper romántico, que es como está haciendo la telenovela en vivo y en directo. Y uh -huh. creo que la gente al final se siente es que no hay nada que hacer. O tienes mucho dinero y, y te pasas la vida haciendo grandes gestos a tu esposa y entonces así sí. O asumes que es normal que no haya deseo y que llega un momento que el matrimonio deja de tener sexo. Y entonces creo que la gente como que es, es, se está eh, conformando mm. con lo que ven sin saber que Dios tiene mucho más para ellos. ¿no? Sin saber que realmente la relación sexual, el deseo, el buscarse, el anhelarse, el tener ganas de llegar a casa porque va a estar tu pareja y es como uh, que esto uh -huh. no hace falta que se pierda. Que no siempre va a ser como ese pasión tal, sino que hay momentos de mucha estabilidad, pero que esa estabilidad no es mala, que lo tenemos que entender diferente. Entonces, creo que hay muchos motivos por los que no se habla y algunos en estos, ¿no? De que también la gente no sabe que hay una respuesta no sabe que puede cambiar uh -huh. y creo que aquí nuestro mensaje al menos hoy es decir tú te puedes convertir en un experto del deseo sexual de tu esposa, lo puedes conseguir, no es difícil hay tres pasos muy claros, ahora esos tres pasos no son sencillos bueno, o quizás son sencillos pero no son fáciles, ¿no? o sea requieren un esfuerzo requieren eh, requ y más que un esfuerzo físico porque no es tanto, requieren un parar y pensar y darle mm. vueltas y darte un tiempo y un espacio como una inversión no de, de darte mm. una inversión de tiempo espacio, a veces de dinero depende no eh, para priorizar de otra forma mm. y para hablar de otra forma y cuando conseguimos esto de repente vemos que fluye y que es fácil y dices, ah claro, entonces fluye claro, fluye porque le pones trabajo detrás Claro. Y cuando le pones el trabajo detrás es como, entonces entonces sí, es como, tu cuenta bancaria puede fluir si hay dinero. Uh -huh. Si no hay dinero, ya te digo yo que no fluye. Pero entonces, si tú has invertido, si tú has puesto cosas ahí, entonces puede fluir, ¿no? Entonces puedes sacar uh -huh. la tarjeta si lo necesitas y realizar cualquier compra. Pero uh -huh. las cosas fluyen cuando hay la preparación previa. Claro,
1: claro. Y, y como dice, Cari, a veces son cosas que son a ver, y he escuchado a gente decir, ¿no? ¿Para qué voy a ir al psicólogo si me va a decir lo que ya sé? ¿No? Vas a ir para hacer lo que ya sabes y no puedes hacer sin esa acompañamiento.
0: <risa> Exacto. ¿Para Exactamente. ¿Cómo?
1: Para eso vas, ¿no? Y aquí algo bonito que yo he tenido la experiencia en consulta con una pareja como a la segunda sesión, eh, la, como me dicen no los esposos, realmente, o sea, parece poco, pero antes de venir a terapia, nos parecía imposible sacar un espacio en la agenda para tener un tiempo los dos, ¿no? Por el trabajo, por los hijos. Y ahora que, claro, estaban con el acompañamiento y obviamente estás pagando un servicio y tienes que hacer lo que te digan que tienes que hacer, ¿no? Entonces ellos, eh, como nos sentamos ¿no? en la sesión a decir, ¿cómo? ¿no? ¿Cómo van a crear un espacio? ¿Qué hace falta ajustar? Y no nos vamos a ir de la sesión hasta que me digan cómo lo vamos a hacer, ¿no? Necesitamos generar este espacio, crear un espacio donde no hay. Entonces, con solo este hecho de ya tener un espacio ellos para poder estar, no una, sino tres veces a la semana. Uh, uh, casa, ¡Dale, dale! Con, ellos dicen, no, eso, solo eso, solo el hecho de que nos encontramos y no necesariamente para tener eh, contacto físico o uh, sexual, claro. digo penetración, sino para conectar juntos, eso ya nos ha quitado un peso, ¿no? Sí. Nos ha hecho mirarnos otra vez diferente, entonces creo que son estas cositas que a veces hace falta el acompañamiento para decir, y este es un ejemplo, ¿no? Hay muchas más cosas obviamente que se van a trabajar y que se van a trabajar en la mentoría y sí, que se trabajan. Bueno,
0: bueno que fíjate, fíjate que en esta mentoría la primera sesión la van a tener con, con una de vosotras, ¿no? Con, con Keila, con Alejandra, y justamente es para eso, es para ¿cómo voy a aprovechar este tiempo? ¿Cómo voy a hacer un hueco en mi calendario? Porque sabemos que hoy en día vamos a tope. O sea, tú, yo, nosotros todos vamos a tope, vamos a un ritmo demasiado acelerado, no encontramos tiempo para lo importante y acabamos perdiendo lo importante por resolver lo urgente, ¿no? Mm. Y cuán importante es, y, y por eso hemos dicho, venga, la primera sesión, encontrar el hueco, para poder hacer todo esto porque sabemos que es importante al menos nosotras creemos que todo esto es importante que tu pareja, que tu matrimonio es importante y que vale la pena invertir en él porque es como un seguro, ¿no? tú inviertes en algo para no acabar hospitalizado ¿no? para no acabar mal o si acabas mal, de que fluya de que uh -huh. quede como que, que no sea el fin y, sí. y no sé, aquí queremos animaros de que hay ayuda, hay ayuda uh -huh,
1: uh -huh. y importante que lo consideren porque sé que hay parejas que han hecho muchas cosas para intentar, eh, incluso antes de ir a terapia, ¿no? como que han intentado irse de vacaciones y han pagado unas vacaciones caras, han intentado como comprar regalos o irse a un hotel o, o se han intentado cosas y no lo han conseguido porque no, se, no solo se trata de tener citas o hacer un viaje o hay cosas de por medio para conocer a la otra persona, ¿no? Okay. Y qué importante no asociarlo esto de que, bueno, esto depende de llevar a mi esposa a un gran viaje y yo no tengo los recursos, entonces no hago nada, ¿no? No, exactly. en verdad hay que trabajar con los recursos que tienen en el lugar donde se encuentran. Y lo, se puede hacer posible, ¿no? Cada pareja es diferente, cada situación es diferente y se puede ir ajustando todo. Así que les animamos mucho. Por último, yo quisiera, Kari, que por favor nos dejes a todos un consejo práctico en este tema.
0: Un consejo práctico, yo creo que el, el primer consejo es poder sentarte en frío y con la ropa puesta y preguntarle a tu pareja, oye, ¿cómo estamos? ¿No? Y poder comunicar cómo estás sin juzgar, sin, eh, como sin recriminar, ¿no? simplemente decir, oye, pues, porque quizás tú estás bien, quizás estás en un momento difícil, como sea, pero de poder comunicar y de poder conectar y muchas veces en ese momento poder hacer un me gustaría ¿no? o me encantaría, yeah. me gustaría <susurra> o me encantaría poder pasear esta noche contigo, o me encantaría eh, darte un abrazo, no sé, ¿sabes? algo sencillo, algo, algo posible, uh -huh. y, y empezar ahí, abrir la conversación. Como, como decíamos la semana pasada, si algo, que este podcast os ayude a abrir conversación. Entonces, uh -huh. os animamos muchísimo a compartir este podcast con alguien que, que le pueda ayudar, con alguien que les pueda abrir conversación, con tus padres, con tus primos, con tus abuelos, con tus amigos, con, con tu pareja para abrir conversación, para como romper el hielo, para poder empezar a hablar de estos temas que son tan, tan importantes.
1: Uh -huh, uh -huh. Muy, muy importante eso. Y yo les diría, planteenlo siempre desde una perspectiva, desde la oportunidad, ¿no? No desde el reclamo, ¿no? Desde, Exacto. mira, son cinco cosas que no tengo, ¿no? Sino Como dice Cari, ¿qué me gustaría? Me gustaría esto, me haría ilusión hacer esto, ¿no? Eh, desde la oportunidad, creo que eso ayuda a hacer un planteamiento suave y que la otra persona no se sienta que tiene que estar alerta, ¿no? que hay una amenaza a su alrededor, sino que puedan los dos conversar. Abrir la conversación creo que va a ser súper importante. También a todas esas parejas eh, creyentes que he, he escuchado, ¿no? de personas creyentes decir como, bueno, entonces, ¿será que...? Porque nos llevamos bien en todas las áreas, ¿no? Y es la parte sexual, la parte del contacto físico donde no. ¿Será que nos tenemos que resignar, no? ¿Será que esto no es algo que tiene que pasar para nosotros? Y realmente yo les digo no, ¿no? Esa es una gran mentira. Eh, Dios para nada excluía esto en tu relación porque Dios lo ha creado como un recurso para que ustedes sean uno. Entonces, si sí, la resignación ha sido tu opción, yo te pido que lo reconsideres. No es algo que Dios quiera para ustedes, ¿no? Y viendo, otra vez, el sexo no solo desde la penetración, sino desde todos los aspectos ricos que Dios ofrece a través de esta conexión especial, ¿no? Así que, nada, cari, creo que hemos hablado de cosas muy prácticas, muy bonitas, y espero que sea un punto de esperanza para todos los que nos
0: están escuchando, ¿no? Así está. Pues si os ha gustado, por favor, déjanos también una... ¿Cómo se llama? Un... un Ponnos estrellitas. Mira, no me acuerdo, no sé ni cómo se llama, porque creo que nunca os he pedido hacerlo, entonces ya veis que no tengo práctica, pero si te ha gustado un review de estos... ...no sé cómo se llama en, en español... ...pero ponnos estrellitas si te ha gustado... Déjanos comentarios para saber... De, ...de qué otras cosas te gustaría que hablásemos... ...o qué estás pensando... ...qué te ha hecho pensar este podcast... ...para que podamos interactuar contigo... ...visita nuestra página web... ...www.cariclewood.com... ...ahí tenemos un blog... ...con muchísima información más... ...sobre estos temas y otros variados... ...o vente a nuestras redes sociales... ...para que también puedas conocer mucho más... ...de lo que estamos haciendo... Queremos decir que estamos aquí para vosotros porque creemos que si Dios creó el sexo, nosotros debiéramos ser los maestros. Y entonces aquí estamos intentando enseñar cada vez más sobre el buen sexo para devolver el buen sexo a la iglesia. Pues hasta aquí, muchas gracias por acompañarnos. Hasta luego, chao.